0: Wat is jouw verhaal? Dit is een podcast over dyslexie en aanverwante fenomenen zoals dyscalculie, ADHD, ADD, autisme en hoogbegaafdheid en over het conceptuele denken dat eigen is aan deze mensen. De podcast wordt gepresenteerd door Sean Verhoeven van Dynamica. Zij is coach en trainer voor volwassenen met dyslexie en aanverwante fenomenen. Ze gaat er vanuit dat mensen met deze fenomenen allemaal conceptuele denkers zijn. dyslexie en ADHD.
1: Welkom vandaag bij deze podcast. Mijn naam is Gertrudy Boersen. Ik ben trainer en coach bij Dynamica. En vandaag interview ik, Jan Verhoeven, over het onderwerp... ...orde- en tijdmanagement. Nou, Bij orde- en tijdmanagement moet ik denken aan... ...planningen maken, taken verdelen over de tijden... ...die dan gewoon gaan uitvoeren. En als ik dat zeg, wat doet dat dan met jou, Jan? En ik
2: raak in paniek, ik uh, ga eigenlijk in de verstrakking, in de denk, de, oh, moeten we iets, ik, doet doe het weer niet goed, dan gaat heel de riddel en dan verdwijnt mijn zelfbeeld.
1: <tussimus> wat is het nou wat er zo lastig is aan planningen en planningen maken uh, en planningen, je daaraan houden?
2: Uh, lastig is, is dat het dan zwart en wit op papier staat en dat het dan zo moet. Maar tegen de tijd dat het zwart en wit op papier staat... is mijn beeld al helemaal veranderd. Heb ik al nieuwe ideeën, nieuwe associaties. En dan klopt het al niet meer met wat er op papier staat. En dan denk ik dat ik niet af mag wijken van hetgeen wat op papier staat. Ik weet niet wat ik dadelijk ga zeggen. Dat weet ik niet. Daardoor kan ik dingen ook niet voorbereiden of niet vastzetten... want ik weet niet wat er komt. En als ik die vrijheid niet heb, dan uh, raak ik in mijn brein verstrikt... Als ik de vrijheid neem en het doe op mijn manier, komt elke planning helemaal goed. Mm-hmm. Dan heb ik nooit tijd tekort. Ja. Maar zodra ik opgelegd krijg hoe het moet, op welke manier, dan raak ik in de stress. En als mm. ik in de stress raak, dan uh, komt er niks uit mijn handen ja. en uit mijn mond.
1: En kan je dan zeggen dat, zoals ik net het verhaal begon... dat plannen is het het verdelen van taken over de tijd... doelen, uh, stellen uh, en die in kleine stukjes hakken... en die dan ook over de tijd verdelen en dat dan gaan uitvoeren. Is dat een manier van lijndenkers... om uh, met orde en time management om te gaan, volgens jou? En dan zeg ik hem wel heel zwart-wit, hoor.
2: Ja, uh, zo is het wel hoe we het leren op school. -hmm. Uh, En wat er gebeurt is als conceptueel denker, ik plan de conclusie.
3: -hmm.
2: En ik vergeet de introductie, afstemming en afsluiting te plannen. -hmm. Dat maakt dat ik maar een kwart van alles wat ik moet doen plan. En daardoor komt mijn planning altijd in de knoop. -hmm. Want in mijn hoofd zitten die conclusies... -hmm. en zitten niet de aanloop ernaartoe. Ik vergelijk het vaak met sporten. Als we gaan sporten weten we allemaal... of je nou sport of niet, maar... Volgens mij kan ik daarvan zeggen, iedereen weet dat je even een warming op moet doen. Ik zeg niet dat we het dan ook altijd doen. Maar we weten dat we even warm moeten lopen voordat we volle bak vooruit gaan. En dat doen wij als... In het leven doen we dat niet. Het moet meteen... We gaan altijd volle bak vooruit. Of volle bak niet vooruit. En dat komt omdat we... Aanloopje, dat zit niet in ons brein. En dat hebben we ook nooit geleerd op school. Ik heb een aantal uh, order en time management cursussen gedaan. Er is me nooit uitgelegd dat ik beginstapjes vergeet. Mm. Nou, ja. En sinds ik dat weet, kan ik beter plannen.
1: Ja. Want wat is jouw manier van plannen dan?
2: Nu, tegenwoordig, ik maak een mindmap. En ik bedenk wanneer het af moet zijn. En vervolgens uh, check ik of ik daar... Ja, voel ik tegenwoordig voor het, of ik in de stress schiet of in de ontspanning. En als ik in ontspanning ben, dan komt hij goed. En als ik in de stress schiet, dan gaat het niet goed.
3: Hm.
2: In feite is mijn planning dat ik tegenwoordig tegen mezelf zeg: het komt goed. Want ik bereid nog steeds niks voor. En dat is niet zo. Hm. Ik kan niet vertrouwen op dat het klopt en dat de tijd klopt, dat ik precies weet wanneer ik wat doe. Hm.
1: Ja, want als we het over orde en time management uh, hebben, dan zeg jij altijd: Ja, eigenlijk hebben we het helemaal niet over orde en time management. Eigenlijk ja. hebben we het over faalangst, ja. over uitstelgedrag. Waarom is dat eigenlijk?
2: Uh, uh, we plannen in feite alleen maar die conclusies, waardoor ja. we altijd tijd tekort komen. Als ik bedenk: van Oké, okay, ik ga zo meteen een stuk schrijven, dan denk ik: Oh. Dan moet het er meteen zijn, dan moet ik meteen kunnen schrijven. Of als ik ga studeren, moet ik meteen zin hebben, moet ik meteen weten welk onderwerp het is, moet ik meteen zitten en aan het werk. En zodra dat, dat niet lukt, word ik. Hm? Dan denk ik, oh, ik heb vandaag mijn dag niet. Het gaat niet lukken, ik kan het niet, ik weet het niet. En dan uh, zit jij te typen. Nou, Dan denk ik, zij kan het wel en ik niet. Nou, en dan gaat die machine aan de slag van mijn zelfbeeld, kenst dat dan naar beneden. Hmm. Wat ik weet ondertussen hè, in feite werk. Uh, Lijndenken denkt van oké, okay, ik ga over een half uur ga ik beginnen met studeren. En ik heb zoveel tijd. Nou, dan neem ze ook nog een kwartier om dat boek er even bij te pakken. Van, heb ik wel zin vandaag? Ga even checken. Heb ik nog iets nodig? Dus dat is die warming-up. En oh, ik heb helemaal geen zin vandaag. Ja, en, en dat zelfbeeld keldert niet meteen. Diegene kan dan ook veel gemakkelijker denken van... oké, okay, nou ja, ik weet dat het dadelijk komt. Die zin komt wel. Ik weet nooit of mijn zin komt of niet komt. Dus die, die warming-up hebben we niet, dat weten we niet. Dat wordt ons niet verteld. Dat en werkt ook anders bij ons. Plus dat he, iemand die met zelfvertrouwen... Nou ja, wat ik zie bij jou, dat is makkelijk om te zeggen. Als jij gaat zitten leren of gaat zitten schrijven, dan heb je daarna een stuk. En dan mm. klopt het ook. En bij mij is het nog steeds maar afwachten of ik een voldoende krijg... en of dat mijn stuk geaccepteerd wordt. het moet altijd weer gecontroleerd worden. En ik moet altijd er altijd nog weer iets aan doen. Dus dat is ook niet echt stimulerend om aan de slag te gaan. Mm. Dus hij is tweeledig.
1: Je zegt dat zelfvertrouwen is er niet. Wat ik op ga schrijven, of dat wel klopt of het wel goed uh, gedaan is. Waar komt dat vandaan?
2: Nou, dan hebben we het weer over dat of over, over dat opstel... of over al die toetsen vroeger op school. Uh, daar had ik keihard geleerd. Uh, of ik wist dat het kon, is datgene wat ik ingeleverd heb... is um, ja, bij dicté gewoon een één. Maar bij opstellen, nou, het was gewoon een fantastisch verhaal in mijn hoofd. En dan krijg ik toch weer nou, een rood blaadje terug of een opmerking... Het is niet helder, niet duidelijk. Nou, In ieder geval krijg ik daar geen negen voor, zoals het verhaal waard is...
3: Mm-hmm.
2: Dus die teleurstelling, die komt. En als je, ik zeg altijd, tot je twintigste zit je verplicht op school. Tot je twintigste krijg je constant te horen of te veel te horen. Het is niet goed genoeg, je let niet op, je zit niet stil, werk nou wat harder. de is... structuur
1: van de tekst is waarschijnlijk ook niet goed.
2: Ja, maar dat vertellen ze niet eens, dat die structuur niet is. Ze zeggen gewoon, het staat door elkaar, je doet je best niet, het is slordig. Dus zei ze dat maar, die structuur. En zeiden ze dan maar, we gaan eens even. Ik ga eens even die structuur uitleggen. Hoe kan jij als conceptueel denker die structuur beter pakken? Wat ja. ik hier doe. Dan, ja. dan kunnen we vorderingen maken. Maar ja, als het wordt niet verteld hoe we werken. Nou, ja. En daar en dan hoor je alweer, en mijn stem wordt alweer een beetje. Hè?
3: Ja.
2: Dat is wat niet verteld wordt. En dat maakt daar waarom het niet lukt, bij ons. Ja. En al die jaren verteld is dat je het niet goed doet. nou En vervolgens zit je op je werk, heb je een leuke baan te pakken, studie afgerond, of niet, maar in ieder geval een leuke baan te pakken. En dan moet je een mailtje schrijven en dan denk je, oh, maar als die het leest, of als die het leest. Dus dan kan het zijn dat je jezelf, dat je fantastisch kan schrijven, maar dat je er niet ertoe komt omdat je zo bang bent op, op zo'n weer de afwijzing. Want elke dictee, elke een is een afwijzing. Elke hm. onvoldoende is een afwijzing. Hm. Op in feite, op wie jij bent en ja. wat jij kan. Ja.
1: Dus dan zeg je eigenlijk, zodra mensen bepaalde dingen moeten gaan doen... schrijven, stuk maken, planningen schrijven... dan, dan ontstaat weer gelijk dat idee van... oh, ja. ik kan het niet, ik doe het vast niet goed...
2: Maar waar jij goed in bent, is tegen mij zeggen... dat moet je even zo doen, of dat moet je zo doen. Oh ja. En als ik dat dan doe op jouw manier... dan fiets ik de verkeerde kant op, pak ik iets verkeerd vast... of dan, dan gaat het mis. Mm-hmm. Want dan ga ik het doen op jouw manier. Ja. En dat zit in hele kleine dingen zit dat. Er bijna in, hè, als je dat nou zo vastpakt... en als ik dat dan zo doe zoals jij het zegt... dan doe ik het niet op mijn manier... En dan gaat het mis. Nou, dan, dan denk ik, erop." <laughs> en, en dat kan ik steeds meer terugpakken. Dan zeg ik ook, je hoeft mij niet te vertellen hoe ik het moet doen. Ik ben toch niet achterlijk. Ik ben wel dyslectisch. ADHD, weet ik veel wat, conceptueel denken. Maar ik ben niet achterlijk. Ik leer niet wat mijn manier is. Uh-huh. En ondertussen weet ik wat mijn manier is. En kan ik tegen jou zeggen, weg jij. <laughs> en dat accepteer jij ook. En dat doe ik steeds vriendelijker. En kan ik het op mijn eigen manier uh, doen. Ja. Ik heb nog wel een mooi voorbeeld van... Uh, vroeger, toen onze meiden klein waren... moesten gezond eten en zo. Dus die moesten elke ochtend... Hè, zeker in de winter, vond ik... vers geperste sinaasappelsap. En dan moest de jongste van ons... Moest het ook nog door een zeefje heen. Nou, en ik als perfectionist doe dat. En ik wil een goede moeder zijn... en ze moeten gezond zijn. Er waren de ochtenden bij waar ik tijd niet had... of dat mijn hoofd er niet bij was... of dat ik er geen zin in had. En als ik het dan toch deed ja geheid dat dat één van die glazen over de vloer uh, ging. En dan heb ik nog meer werk. En dan ga ik zitten mopperen en dan ga ik nog harder mopperen. En als jij dan binnenkomt, schreeuw ik je de de keuken uit. Zo kan ik dat wel zeggen. Op een gegeven moment dacht ik, weet je wat? Ik doe het niet meer. Ik pers die sinaasappels niet meer uit. En vervolgens merkte ik, zodra ik dat tegen mij kon zeggen... dat ik dacht, hé, nou heb ik een kwartier over. Weet je wat? Ik doe even de sinaasappels. Geen Hm. probleem. Dus dat is die eigen tijd. Dat, en het is nog niet eens dat jij iets tegen me zegt... maar dat ik heb al bedacht dat ik iets moet. En dan zegt een ander ook nog even dat ik iets moet. Dan gaat dat breiden op slot. Ja. En dan is mijn vertrouwen weg. En als ik kan werken vanuit mijn vertrouwen... want dat is hè, wat dat erachter zit. Hè, wat zit er achter die planning? Waarom doe je het niet? Dan gaat het over zelfvertrouwen, over je zelfbeeld. En als, je helemaal kan, als jij mag bepalen hoe het gaat... Ja, dan heb ik alle tijd... En dan gaat het fantastisch.
1: Hmm. Wat mij opvalt is, straks zei je ook iets over... dat ik je dan ga vertellen hoe je het moet doen. Dat is natuurlijk iets wat in onze praktijk ook heel veel klanten te horen krijgen. Van een leidinggevende bijvoorbeeld, die dan vaak een een lijndenker is.
2: In feite gaat het niet over lijn en beeld denken. In feite gaat het over ons eigen zelfvertrouwen. Ik kom er steeds meer achter hoeveel jij dat uit het beeld doet. Maar dan... Projecteer jij jouw beeld op mij, op hoe ik het moet doen. En jij wil het gewoon hebben zoals jij het wil hebben. En dat ik weet, ik, ik weet toch hoe ik hè, mijn fiets de tas in moet pakken. En ik doe het ook hè, weer bij een ander. Ik bedoel, laten we wel wezen, we doen het uh, hè, bij elkaar. En als we daarachter komen, dan kan je aan ja, ontwikkelen.
1: Dat is wel grappig, wat je, dat je dat zo zegt. Want dan, eh, dan probeer ik dat lijndenken en dat conceptueel denken erbij te halen. Volgens mij conceptueel denkers eh, verschillen onderling ook heel veel, natuurlijk. En hebben ook een beeld. En inderdaad, willen dan ook eh, van daaruit eh, iets doen. En dan merk ik, dan ben ik ook mijn best aan het doen. Want dan gaat mijn zin te langzaam. En dan ga jij, raak jij ongeduldig, volgens mij. En dan ga jij uh, eroverheen. Ja, ik weet dan het
2: antwoord al. Hè? En hè, ik vind het, heel, het is heel belangrijk dat we dat beelddenken en dat lijndenken helder hebben. Maar vervolgens is het ook van belang dat we meer stoppen met die lijn- en beelddenken. Hè? Uh, tegenover
1: elkaar te zetten. Ja, ja,
2: want we doen het ook bij elkaar. Ja. Als mensen, we doen het überhaupt als mensen.
1: ja, ja. 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 Oké. Okay. Je hebt zo'n plaatje in onze trainingsmap en dat is een vierkantje met allemaal nog meer vierkantjes. In het midden zit een een rood vierkantje en er staat 300% bij. En ik snap dat plaatje nooit. Kan jij eens vertellen, waar gaat dat over?
2: Op school leer je hoe dingen werken. Wat er gebeurt is dat we te horen krijgen dat we het niet goed doen. -hmm. Maar in ons brein, in mijn beeld, is helemaal helder. Ik weet precies wat ik eigenlijk wil zeggen, ik weet precies wat ik wil schrijven... ik weet precies de antwoorden van de toetsen... ik kom er alleen niet altijd goed uit. Hm. En bij het ene vak komt het wat gemakkelijker uit dan bij het andere vak. Dan krijgen we niet die punten die we behoren te krijgen... of die je verwacht had, of waar je voor gewerkt hebt. Hm. Maar je weet wel dat je het kan. Dat je harder gaat leren. Enerzijds dat je je gaat bewijzen. Wat maakt dat je dus constant in het harde werken zit... Want je bent constant hard aan het werk om te zorgen dat je teksten goed zijn... om je taal goed is, oefenen, om toetsen, om spreekbeurten, et cetera. Het andere is de hyperfocus en no focus. En no focus is dat er niks uit je handen komt, dat je niet kan beginnen. En hyperfocus betekent dat je in de flow zit en dat het lekker gaat... en scherp bent, dat het allemaal vanzelf gaat. En dat is lekker. Mm. En dan doen we de mooiste dingen. En wat we willen, is daar altijd zijn.
3: Mm.
2: Nou, en van jongs af aan zitten we daar, hè, zelfs al voor school... want dat is ook dat beelddenken doet dat. Hè. Want als we in dat beeld zitten, dat is helder, is duidelijk, is scherp. En als we daar in die flow zitten... dan kunnen we het ook allemaal fantastisch zeggen, doen en uh, neerzetten. En dat is lekker. En dat maakt dat we daar altijd willen zijn. Mm. En als we er niet in zitten, dan vinden we dat we niks doen. Mm. Uh, die supermomenten, dat is die
1: 300%. En die supermomenten dat je in de flow zit... of die supermomenten dat je veel te hard aan het bewijzen bent, neem ik aan? Uh, allebei. Oh.
2: Het zijn twee dingen. De, die bewijsdrang en die uh, flow. En we vinden dat we dat, daar altijd in zitten... dat we altijd hard aan het werk zijn. Maar dat hou je niet vol, je moet rusten.
1: Mm-hmm.
2: Je kijkt heel erg moeilijk.
1: <laughs> ja, ik kan me niet voorstellen dat die 300% dat dat ook altijd lekker is...
2: Is het ook niet altijd lekker? Het is een gewenning. Want dan gaat het tegenoverstaan. Als je keihard werkt, is. Nou, studeren voor ons brein is topsport voeren. Maar topsporters moeten ook helemaal uitrusten, want dat lijf moet opbouwen. Ja. En wat wij niet leren, is dat we uit moeten rusten. Mm. Als wij dan. Nou, een mooi project neergezet hebben. Dat is ook wel een heel mooie. Nou, dat project is fantastisch gegaan. Iedereen blij. Maar niemand ziet hoe hard jij daarvoor gewerkt hebt. Mm-hmm. En dan ga je ook s'nachts dat brein door. -hmm. Dus dat kan het zijn dat je... Vroeger in projecten draaide ik drie weken lang project. Eindelijk zit ik er dan in. En vervolgens gaan we door. -hmm. En dan kan ik scherp zijn en in de flow zitten. En en vervolgens is het klaar. En dan zak je in zo'n put. Dat is naar en dat is vervelend. En als dan iemand vraagt hoe was het... dan kan je dat niet eens vertellen. -hmm. Dus dan heb je weer... goh stom, ik kan het niet vertellen... Goh, ik zat er zo lekker in vorige week. Toen kon ik alles, kon ik het precies vertellen. En nou lukt het me niet.
3: Mm-hmm. En
2: vervolgens moet je naar een volgend project. Wil je in die stroom zitten, in de versnelling zitten. En ook daar vergeten we dat we die opbouw nodig hebben.
3: Mm-hmm.
2: Wat ik er straks ook vertelde. Die mm-hmm. opbouw vergeten we. We weten allemaal dat we het doen, maar we hebben daar geen bewustzijn op. Mm-hmm. Dus je vergeet het. En tegen die tijd dat we weer lekker bezig zijn. Denk je, dit is lekker, zo wil ik altijd zijn. Het is te veel, het is te hard. En we rusten niet uit. En dat maakt die disbalans.
3: Mm.
2: Dus dan is het um, bij elk project. Die opbouw, die kennen we niet. Want in ons beeld is het er nu, is het er meteen, is het tijdloos. Dus mm. daarin zit die opbouw niet. Mm. Omdat dat zo lekker is, is het zo naar om in het niks te zitten om niet vooruit te komen. Mm. En omdat die in die 300%, omdat het te veel is, is het uitrusten op uit van de bodem. Mm. Dus die disbalans. Mm. Ja, en vervolgens maken we cortisol aan, stresshormoon, en gaat ons hormoonbalans in ons brein uh, uit balans.
1: Mm. En, en dan slaap je slecht en dan ja. uh, krijg je ja. steeds meer uitputtingsverschijnselen.
2: Ja, constant ontevreden.
1: Ja. ja, want
2: als je dan even niks doet, ja, dus die balans is totaal weg bij ons. Mm-hmm. Om, en omdat we het niet geleerd hebben. Ja. Tien jaar geleden, toen gaf ik hier die order time management dagen. Dat was een workshop van een dag. In die tijd werkte ik nog met lijsten. Wat vind je van de trainer? Wat vind je van de inhoud? Wat vind je daarvan? Nou, toen had ik een keer tien voor vijf gestopt. Ik ga altijd een kwartier te lang door. Iedereen blij dat ze hè, tien minuten eerder naar huis kunnen gaan. En ik had allemaal achter gekregen. Er waren acht vragen, allemaal achter. En ik was voor negen zijn tiener gewend. Dus ik was een beetje chagrijnig over die achter. En ik weet nog dat ik naar huis belde. En toen zei je van, hoe ging het? toen zei ik, nou, nou, niet zo goed. En toen kwam ik thuis en toen zei je, wat is het dan? Ja, ik heb allemaal achter gekregen. En zei je, waar ging het dan over? Ik zeg, ja, werk voor een acht. Maar het voelde zo ontevreden. Maar het was de eerste keer dat ik na zo'n dag werken... niet alleen maar uitgeteld voor de televisie kon hangen... maar ik kon ook nog communiceren aan de keukentafel. In eerste instantie was ik chagrijnig, chagrijnig omdat het voelde alsof we niks gedaan hebben. En ik heb ze te vroeg naar huis gestuurd. Nee, mm-hmm. ik heb ze op tijd naar huis gestuurd. Iedereen blij. Maar om, voordat je dat kan voelen,
1: mm-hmm.
2: hè, dat is dat een beetje terugzitten. Om daar die balans in te vinden. Ja. Dat is... Uh,
1: Dat is ook wel grappig, want dat is precies wat je natuurlijk altijd doet als coach, hulpverlener. Weet je altijd de beste adviezen voor je klant en niet voor jezelf. Dus jij bent nog steeds voor een negen of een tien aan het werk. Je leert ze om voor een achterwerk, je krijgt een achter en het is niet goed genoeg. Je zei het net al een beetje en het valt me op dat dat vaker gebeurt. Hoe komt het nou zo veel conceptueel denkers zoveel moeite hebben met dat ze tevreden zijn over hun werk? Überhaupt, je hebt iets afgerond en je bent toch niet tevreden.
2: Dat komt omdat we in ons hoofd, dat beeld is perfect. Dus als ik iets aan het vertellen ben tegen jou, dan kost dat tijd. En in mijn hoofd, daar heb ik alweer een nieuwe zin of een nieuw antwoord of alweer een nieuwe oplossing. Maar ik moet eerst mijn zin afmaken. Maar dat betekent dus als ik een stuk geschreven heb of een project gedaan heb, dat het in mijn hoofd alweer vijf keer veranderd is. Ja, Eén is dus de kunst om het af te maken, ook al verandert het in je hoofd constant. Mm-hmm. En als je het dan eindelijk afgemaakt hebt, ja, is het eigenlijk al niks. Want in je hoofd heb je alweer drie andere projecten neergezet. En is het weer veel beter. Dus dan kan iemand wel zeggen, dat heb je goed gedaan. Mm. Ja, het gaat nergens over. Want één, je hebt zitten klungelen. Twee, het had veel sneller gekund. Drie, als die andere nou eens een beetje doorgewerkt had, was het ook veel mooier geweest. Nou, he, al die gedachten... Het had mm-hmm. beter, mooier, anders, sneller mm-hmm. uh, gekund. Die gedachten zitten constant in ons hoofd.
3: Ja. En
2: dan heb ik wel een mooi voorbeeld. Er was ook een keer een klant die had uh, de kamer in zijn huis geschilderd. En ergens, het plintje, nou, ik zal er overdrijven, achter de kast zat eigenlijk het stukje niet goed.
3: Mm.
2: En zijn partner had uh, gezegd van, nou is het wel genoeg, het is wel klaar. Nou, mm. hij dik om tevreden, want achter de kast zat er een stukje op de plint niet goed geverfd. Dus iedereen die binnenkomt, die zegt: Oh, mooi geverfd. En dan zegt hij: Mo, kom maar eens kijken. Hier, het is helemaal niet mooi. Hier, achter die kast, dat plintje. Ja, dat ziet niemand. Nee, maar ik wel. Hè. Dus euh, ik zeg: Hoe, Wat voor punt geef je jezelf dan? Ja, een vijf of een vier. Dus ik zeg tegen hem, ik zeg, wat geef je nou om mijn ruimte voor een punt? Ja, dit is wel een acht, dat is fantastisch. Ik zeg, nou, moet je die punt kijken, moet je die deur zien? Die is niet goed afgewerkt, daar zit het krom, daar zie je die uh, split. Ja, zegt hij, maar dat is allemaal niet zo belangrijk. Ik zeg, precies. Dus wat ons eigen werk, mm-hmm. we weten precies waar het mis zit. En bij een ander, ja, zien we dat niet, daar letten we niet op.
3: Mm-hmm.
2: En dat sjouwen we wel altijd mee. En dat maakt dat we nooit kunnen zeggen, ik heb het goed gedaan. Nou, en dan ga je zitten en maar over dat klein dingetje, mm. wat heel groot voelt. Kan je niet uh, door. Ja. En dat is wel leuk. En als een ander dan gaat zitten praten over iets kleins, in een vergadering bijvoorbeeld, hè, doorgaan over klein detail. Dan zeggen we, ja, niet zo over dat detail. Laten we dat project eens gewoon gaan doen. Laten we eens gewoon, dan zien we wel. Daarin zijn we ook heel dubbel. Maar dit zit wel onszelf in de weg. Mm. En daarom gaat het zo over dat zelfbeeld bij order en time management. Of we beginnen met iets en dan maken we het niet af. Of het duurt heel lang voordat we aan iets beginnen. En als het dan af is, en het staat er, en dan zitten we aan al die negatieve dingen te denken, in plaats van dat we dan kunnen genieten van, goh, oh, ik dacht dat ik het drie weken zou kosten, heb ik het in een half uur gedaan.
1: Ja, ja. dat een leidinggevende soms sneller tevreden is dan dat je het zelf bent. Als jij nog steeds 300% nastreeft en de leidinggevende is met 100% alweer tevreden. Ja, dus het is is in feite nooit genoeg ook wat je doet. Terwijl de ander al lang tevreden is.
2: Ja. Ja. Ja, En werken voor een acht, dat het altijd beter kan. Ja. Maar dat betekent niet dat het beter moet. Ja. Ja. En werken voor een acht betekent tevreden zijn met de energie die je erin stopt. Ja. En dat is ook wel weer uh, terug te leiden naar, hè? Uh, en dan doe ik het vanuit de dyslexie, dat dicté. Werk je uren, zit je op dat dicté. Mm. En uren oefen je. En de volgende dag krijg je dat dicté, en lijken de woorden weer als nieuw, mm. nooit gezien. En vervolgens wordt er gezegd, werk eens wat harder. Je hebt niet geoefend. Ja. Ja, hoezeer doet dat? Ja. En dan kan je ook niet meer zeggen: weet je hoe hard ik gewerkt heb?
3: Nee.
2: Dat ja. kan je niet zeggen, want je bent al zo, zo teleurgesteld, zo. Dat niemand dat ziet.
3: Mm-hmm. Nou,
2: en vervolgens krijg je... Nou, voor mij was het dan scheikunde. Ja, ik bedoel, dat doe ik, ik zie het en ik doe het. Daar hoef ik niet voor te leren. Nou, dan wordt er gezegd... Nou, als je nou eens voor Nederlands ook zo hard werkt als voor scheikunde... dan uh, kan je dat tenminste opkrikken. En dan denk ik, ik doe niks voor scheikunde. Daar doe ik niks voor. Daar hoef ik niks voor te doen. Mm-hmm. Dus daar waar je keihard voor werkt, wordt niet gezien. En daar waar je niks voor doet... Denk, ja, dan denk je, dan is het niet te vertrouwen. Dus daarin kan je ook geen vertrouwen in je
3: opkrikken.
2: Mm. En dan een andere keer doe je voor schijken iets. En dan zeggen ze, ja, maar zo schrijf je dat niet. En dan gaan ze weer zitten zeuren over een, een schrijffout. Want er zit altijd wel het gevaar dat er iemand zegt, ja, zo schrijf je dat niet. Vijftien jaar lang, tot je 18e, 19e, 20e krijg je die opmerkingen. Dus dat zit helemaal doordrenkt in je systeem. Mm. En dan is het heel erg moeilijk om te bedenken dat je wat waard bent.
1: Hmm. En Dat is ook de reden dat je dingen ook uitstelt als je dan iets moet gaan doen.
2: Ja, bij de selectie gaat het over dat dictaat, maar ook een mail, de volgorde in een mail opstellen. Dat daar hebben we alle conceptueel denkers last van. Hmm. Het Mooie is wat ik ook zie is hier dat je het ziet bij mensen die weinig opleiding hebben gehad, hoog veel opleiding hebben gehad, goede banen hebben, geen banen hebben. Ik zie bij iedereen dat het gaat over dat zelfbeeld. Ja. En wat ik kan al zeggen, als ik bepaal of de sinusap sap komt of niet. Dan is mijn ochtend op orde. En dan kan ik alles, dan kan ik mijn uh, horenruik zien, proeven voelen inzetten. En ja. het enige wat je daarvoor nodig hebt is zelfvertrouwen. Ja. Ja. ja, en dus een goed zelfbeeld. Ja.
1: Nou wordt er altijd gezegd: conceptueel denken ze hebben niet zo'n heel groot gevoel voor tijd. Hoe speelt dat verder nog meer een, een rol in dit uh, thema?
2: Soms doe ik heel veel in heel weinig tijd. En soms, uh-huh. nou ja, boek, hoeveel boeken heb ik in mijn hoofd zitten? In mijn hoofd is het allemaal helder. Maar voordat dat, het moet wel op papier, dan, dan raakt het uit, uit de tijd. Want in mijn hoofd is het verhaal al klaar. Maar voordat ik alles opgeschreven heb, dat, uh, ja, daar ben ik vijf weken mee bezig. Of in het hoofdboek vijf jaar. Mm. Dus het duurt, het duurt altijd langer. Ik hoorde een podcast van een journalist die het had over schrijven. En die vond ik wel leuk. Als journalist kan je schrijven en dan weet je hoe het zit. Mm-hmm. En toen zaten die journalisten te praten met elkaar. Ja, als alles mee zit, dan uh, schrijf je een, een half à viertje in een uurtijd.
3: Mm-hmm.
2: Maar als het tegen zit, kost het vijf uur. Maar we gaan ervan uit dat het altijd allemaal mee zit. Dus dat het in een uur kan. Mm. Dus als je dan iets gaat plannen, plan je dat in een uur. Denk, vergeet je dat het af en toe vijf uur kost? Nou, en als het dan vijf uur kost, dan, ga je weer, dan gaat dat systeem aan de slag. In dat beeld is het perfect. Is er geen tegenslag, is er geen gedoe, is er geen paniek. Is er geen... Dan klopt het gewoon. En daar blijven we dus van uitgaan. Ook al weet ik al dertig uh, jaar dat het zo niet werkt. Mm-hmm. Mijn beeld zegt, zo werkt het, dus zo werkt het. Mm-hmm. Dus zo kom ik altijd tijd tekort. Of mm-hmm. gaat mijn planning altijd de mist in... Want in mijn hoofd is het al klaar.
1: Ja, ja.
2: Maar om mezelf die tijd te geven, nou, dat heb ik moeten leren. Dat
1: ja. En hoe komt dat dan nog steeds als ik zeg van... ja, we moeten het even voorbereiden, deze podcast. Ik wil ook even zeker weten dat alle onderwerpen... rondom dit thema gewoon aan bod komen. En wat gebeurt er dan? Hup, je gaat over de rooien. Daar heb geen zin... Je sport je tegen. Wat moet dat nou? Komt het dat je dat ook dat voorbereiden nog steeds lastig is?
2: Nou, eigenlijk wat ik net zei. Dan heb je het voorbereid. Maar twee dagen later is die voorbereiding toch weer weg.
3: Mm-hmm.
2: Ik had vier dagen achter de rug. En dan zeg je, s'avonds nog even voorbereiden. Dan denk je, ja, nou heb ik geen zin meer. Nou ben ik moe. En dan sputter ik. Voorheen, hè, twee jaar geleden of vijf jaar geleden... zou ik nog echt mot gemaakt hebben met je. nog zijn gaan schreeuwen. Nu dacht ik, weet je wat, zoek het maar uit, ga ik niet doen. En werd ik de volgende ochtend wakker... en dan die, zit die podcast alweer in mijn hoofd. Nou, nu kan ik uh, even uit bed gaan, papier pakken... Ik heb in vijf minuten tijd vier mindmaps gemaakt. Mm. En dan staat het wel op papier... en nu kan ik teruggrijpen op dat papier... omdat mijn mm. brein ontspannen is. Ja. Voorheen kon ik dan dat papier hier wel hebben liggen... maar denken, ja, dan kan ik denken... Maar Gertrudie zal wel zeggen dat ik dit anders moet vragen. Gertrudie zal wel uh, hier op hebben. Dan stel ik de verkeerde vragen, die nog steeds helemaal goed zijn. Maar dan ben ik ondertussen, met wat andere mensen vinden van mijn werk, ben ik hier bezig met een, iemand te interviewen. Dan loopt het allemaal door elkaar. En dan vergeet je het goede antwoord te geven of de
1: goede vraag te stellen. Je zei iets van, hè, euh, dan vraag ik na te eten. Of zeg ik van, goh, we moeten het daar nog even over hebben. We moeten nog iets voorbereiden. En dat is ook wel grappig, want dat heb ik al die jaren ook wel steeds meer met jou gemerkt. Soms moet ik bepaalde dingen gewoon niet op een bepaalde tijd zeggen. Als ik ja. dat om tien uur doe, dan ga je sowieso over de rooien.
2: Tien uur s'avonds?
1: Tien uur s avonds. Ja. 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 Na het eten, dat ligt een beetje aan of je hard hebt gewerkt of niet... Dan kan het soms wel, soms niet. En dan lijkt het net alsof ik van dat soort dingen allemaal geen last heb. Maar dat is natuurlijk ook niet zo. In ieder geval merk ik wel, bepaalde tijden moet ik niet met jou het over bepaalde dingen hebben. Want dan heb je weer het gevoel van, hé, ik moet weer wat. Terwijl ik eigenlijk uit wil rusten. Ik wil gewoon wel even gevraagd hebben van, hé, wanneer gaan we dat doen? er moet toch af en toe even iets gepland worden... want anders dan vergeten we dat... en dan gaan we iets doen zonder een voorbereiding bijvoorbeeld.
2: Ja, dat is wel een hele goeie. Als ik de hele dag aan gewerkt heb... Nou, dan is die focus, hyperfocus, non-focus. Mm-hmm. Hè? En hier op het werk ben ik gefocust. Het is voor mij heel belangrijk dat ik... als ik, dan, als ik gewerkt heb, dan stop ik met, in feite met denken.
3: Mm-hmm.
2: In feite ook met sturing geven. Dan laat ik het los.
3: Mm-hmm.
2: En dan ga ik in ontspanning en het brein moet tot rust komen, anders kan ik niet slapen. En dan kom jij om tien uur en dan kom jij met de vraag over iets. Dan moet mijn brein weer aan en daar heb ik geen zin in, want dat kost mij een uur uh, slapen. Als ik niet goed slaap, dan kan ik niet vanuit focus werken en niet vanuit ontspanning. En het tweede is, dan zitten we samen te eten en dan hebben we tijd zat. Maar dan moet jij zo nodig televisie kijken. En als die televisie afgelopen is, dan kom je met vragen. Ik denk, doe dat voor die televisie. Ik hoef niet altijd televisie te kijken. Dan krijg ik te horen dat mijn orde niet oké is. Terwijl jouw orde is die niet oké is. Want dit doe je op tijd.
3: -hmm.
2: En het eerste wat ik denk is, oh, dat moet ik nog kunnen. -hmm. En dan stel ik dat voorop, dat ik dat moet kunnen in plaats van wat ik wil.
1: Ja. Nee. En Terwijl... dus dan
2: zit wel weer het moeten en maar is mijn plaats? Uh...
1: Ja. ja. En waarom komt het dan om tien uur s'avonds? Dan, dan ben ik ook ontspannen. Ja. En, dan, en dan komen ineens die ideeën van... oh, we moeten dit nog doen? Oh, we moet dat nog doen? Ja. En dan denk ik van... oh, dat is handig om dat even te zeggen. Maar dat is bij jou dan weer helemaal niet handig. Want dan ga jij weer in die overdwijf. Ja. Voor mezelf dan iets hebben van... ja, maar ik moet het wel onthouden...
2: Ja, en dan zeg ik tegen mijn klanten, mindmappen.
1: Ja, um, je zei net ook, uh, leer mensen eigenlijk voor en achter gaan. Hè? Hoe doe je dat eigenlijk?
2: Dan ga ik met een voorbeeld uh, beginnen. Een van mijn klanten zag me een beetje moeilijk kijken. Ik zeg, gaat het nog? Nee, zegt hij, ik heb geen uh, concentratie meer. Ik zeg, nou, zeg, het geeft niks. Zie maar wat je oppikt. Dus nou, je doet het en iemand geeft de presentatie. Je staat ook nog met zijn rug naar uh, dus die klant die ziet echt helemaal niks. En vraag ik naar afloop van, en? Heb je het kunnen volgen? Ja, ja, hij stond ervoor. Ik zeg, ja, dat weet ik. Maar heb je het kunnen volgen? Ja, zegt hij eigenlijk wel. Ik zeg, nou, dit is 80% werken. Je hoeft niet geconcentreerd te zijn. We pikken het toch wel op. Er is niks wat we missen. overconcentratie dit is pure energieverspilling. En we denken, als we nou maar opletten, dan weet ik daar ook die zin. We denken, als we nou maar opletten, dan kan ik het daar ook Als ik nou maar oplet, het gaat erover dat, uh, dat je eigenlijk ja, vanuit je centrum werkt. En dat je weet hoeveel je al weet. Ja. En hoeveel je aan handbeweging, gezichtsuitdrukking, hoeveel informatie je oppikt. Ja. Ja. Nou, en vervolgens kun je er ook nog feedback op geven en uh, dat soort dingen. Dus ik benoem het. Ik laat het zien. Ik vertel ook hoe lastig het is. En hoe ongewoon het is om te ja, mogen zijn.
3: Mm-hmm.
2: We krijgen ons hele leven te horen dat we lui zijn en dat we langzaam zijn. Dat zijn we niet, maar om lui te mogen zijn.
1: Wat in nou, jouw gevoel lui zijn is. Ja. Ja. ja,
2: en dan zit je in die 80%. Ja. Voor 80% werken is veel moeilijker dan welke scriptie schrijver ook. Mm-hmm. Ja, of welk verslag schrijver of wat dan ook. Mm. Mm. En daar zit het werk.
1: Ja. Dus als het over orde en time management gaat, het over het leren niks te doen. Ja. ja. Althans, en dat is natuurlijk niet waar, als je niks doet, dan doe je vaak heel veel. Ik ben ook iemand die altijd vreselijk hard gewerkt heeft en uh, eigenlijk zo min mogelijk doen, ja. terwijl je wel blijft doen wat gedaan moet worden.
2: Dat moeten uh, doen... Dat, oh, doe ik het wel goed? Wat vinden ze ervan? Zelfs als niemand kijkt... want dan ben mm. ik aan helemaal alleen thuis... voel ik me nog bekeken.
3: Mm.
2: Voel ik me nog beoordeeld. En is mm. het niet mijn moeder, dan is het mijn oude lijngevende... of leraar van school, of ben jij het? Dat moeten, het niet je eigen manier. Hè? Mm. Dat is echt uh, funeste. Mm.
1: Uh, we zijn zo aan het einde van de podcast... denk ik ongeveer gekomen. Heb ik nog iets vergeten te vragen? Is er iets wat jij nog wil vertellen...
2: Waar het over gaat is dat je weet hoe, hoe hard je aan het werk bent. Dat je accepteert hoe hard je aan het werk bent. Mm. Hoeveel invloed dat, dat heeft op alles. Ook dat je weet hoe je zelfbeeld is.
3: Mm.
2: Want dat is zo bepalend voor alles.
3: Ja. Yeah.
2: Yeah. En dat je vooral tegen jezelf zegt dat je lief bent voor jezelf als je weer in jouw idee zoiets doms hebt gedaan.
1: Mm.
2: Ja, dat je lief bent voor jezelf.
1: Oké. Okay. Dankjewel. Alsjeblieft.
0: Wil je reageren op deze podcast of heb je vragen? Stuur dan een mail naar podcast.dynamica.nl De reacties zullen worden meegenomen in volgende podcasts. John Verhoeven geeft coaching, workshops en trainingen. Wil je meer informatie? Kijk dan op www.werkendyslexie.nl of www.geniaaloprechts.nl of bel 020 639 1099 020 639 1099 Jan Verhoeven heeft twee boeken geschreven over dyslexie slimmer dan je baas en dyslexie stoornis of intelligentie deze boeken zijn te koop in elke boekhandel stuur de podcast door naar iedereen waarvan je vindt dat ze meer zouden moeten weten over dyslexie ADHD ADD dyslexie dyscalculie autisme en hoopbegaafdheid en het conceptuele denken Deze podcast is gemaakt in samenwerking met Marcel De Hoog van Storytelling Media. Hij verzorgt de technische, redactionele en morele ondersteuning. Tot de volgende aflevering.